0: Cel ce aparține organic unei civilizații nu poate identifica natura răului care o macină. Diagnosticul lui nu este de luat în seamă. În judecarea lumii sale, el este parte implicată și o va amenaja din egoism. Mai detașat, mai liber, noul venit o cercetează fără părtinire și îi sesizează mai bine slăbiciunile. Dacă ea e pe ducă, e dispus la nevoie să piară și el, să constate efectele destinului asupra ei și asupra lui însuși. Nu posedă și nici nu propune leacuri. Știind că destinul nu se tratează, el nu și atribuie rolul de vraci și nu pretinde să vindece pe nimeni. O singură ambiție are să fie la înălțimea incurabilului. În fața reușitelor acumulate în țările sale, Occidentului nu i-a fost greu să exalte istoria, să-i atribuie o semnificație și o finalitate. Istoria îi aparținea, el îi era promotorul. Ea trebuia așadar să urmeze un curs rațional. Și rând pe rând a pus-o sub patronajul providenței, al rațiunii, al progresului. Simțul fatalității îi era străin. A început să-l capete cu vremea, îngrozit de spectrul absenței, de perspectiva eclipsei. Din subiect iată la ajuns obiect, deposedat pe veci de strălucirea, de admirabila megalomanie care până atunci îl făcuse opac la ireparabil. Occidentul e atât de pătruns de acest sentiment, încât socutește un spirit cu atât mai stupid, cu cât e mai preocupat de evenimente. Ce poate fi mai firesc câtă vreme evenimentele se consumă altundeva? Le dăm tributul nostru doar când inițiativa pornește de la noi, dar în măsura oricât de mică în care păstrăm amintirea unei foste supremații, păstrăm și visul de a străluci, fie și în degringoladă. Franța, Anglia, Germania și-au lăsat în urmă perioadele de expansiune și nebunie. E sfârșitul zmintelii, începutul războaielor de apărare, S-a terminat cu aventura colectivă, cu oamenii cetății, E rândul indivizilor limfatici și fără iluzii, în stare încă să răspundă chemării unei utopii, cu condiția, totuși, ca ea să vină din afară, să nu-și dea o steneala să o inventeze ei. Dacă mureau o pentru nonsensul gloriei, azi se consacră unei furii revendicative, Fericirea îi spitește, e ultima lor prejudecată, din care își trage seva acel păcat prin exces de optimism, marxismul. A se iluziona, a sluji, a se expune ridicolului sau prostiei unei cauze, iată extravaganțe de care nu mai sunt capabili. Când o națiune începe să-și pierdă strălucirea, ea se îndreaptă spre condiția de masă. Chiar dacă ar dispune de o mie de napoleoni, tot nu s-ar hotărâ să-și tulbure odihna, pe a ei și pe a celorlalți. Cu asemenea reflexe împleticite, pe cine să terorizeze și cum. Dacă toate popoarele ar fi la fel de fosilizate sau lașe, ele s-ar înțelege de minune. Nesiguranței iar ar urma stabilitatea unui pact între lași a miza pe dispariția pornirilor războinice, a crede în generalizarea decrepitudinii, ora ora ideii, înseamnă a vedea departe, foarte departe. E utopia, prezbitism al popoarelor bătrâne. Popoarele tinere, în schimb, respingând subterfugiul amăgirii, văd lucrurile din perspectiva acțiunii, iar perspectiva le este reglată de fapte. Dacă aderă la vreo ideologie, ea le atâță frenezia, le fructifică fondul de barbarie, le ține treze. Când însă popoarele bătrâne adoptă vreuna, ea le va amorți, nu fără a le dărui stropul acela de fierbințeală ce le permite să se creadă oarecum vii, o ușoară febra iluziei. O civilizație nu există și nu se afirmă decât prin acte de provocare. Începe să se cumințească, se va nărui în curând. Momentele ei de glorie sunt momente de temut, în timpul cărora nu-și cruță forțele, ci din potrivă, și le risipește. Nerăbdătoare să se cătuiască, Franța și-a propus ca misiune să le irosească pe ale sale. A reușit să o facă, de ajutor fiindu-i orgoliul și zelul agresiv. N-a purtat ea într-o mie de ani mai multe războaie decât oricare altă națiune. Deși avea un simț acut al echilibrului, i-au reușit până și excesele. Ea nu putea ajunge la supremație decât în dauna substanței sale, să S-a ardă până la capăt și a făcut din această chemare punctul ei de onoare. Iubitoare de formule, de idei explozive, de scandal ideologic, și-a pus geniul și orgoliul în slujba tuturor evenimentelor din ultimele zece veacuri. Și după ce a fost vedetă, iat-o acum resemnată, temătoare, rumegându-și regretele și grijile, trăgându-și sufletul după efortul strălucirii al trecutului ei. Fuge de propria imagine, tremură în fața oglinzii. Ridurile unei națiuni sunt la fel de vizibile ca ale oricărui individ. Cine a făcut o mare revoluție nu mai pornește alta de aceeași amploare. Cel care timp îndelungat a fost arbitrul bunului gust, odată ce și-a pierdut poziția, nu mai încearcă să o recucerească. Dacă tânjești după anonimat, ești sătul să servești de model, să fii urmat, mai muțărit. La ce bun să ții casă mare doar ca să amuzi universul? Franța cunoaște prea bine aceste truizme ca să și le mai repete. Națiunea gestului, națiune teatrală, ea își iubea jocul, la fel cum își iubea și publicul. Acum însă a obosit și vrea să părăsească scena, nu-și mai durește decât decorul uitării. Că și-a uzat inspirația și talentul ne este limpede, însă am fi nedrept dacă i-am reproșa o Ar însemna să o acuzăm că s-a realizat și împlinit. Virtuțile care făceau din ea o națiune privilegiată și le-a tucit cultivându-le, fructificându-le și nu din lipsă de exercițiu pălesc acum și se sting talentele ei. Idealul bunăstării Mania epocii crepusculare, o urmărește, o obsedează și o solicită în exclusivitate, și asta pentru că din ea n-a mai rămas decât un nume pentru o masă de indivizi, o societate, mai curând decât o voință istorică. Dezgustul pentru fostele ambiții de universalitate și omniprezență atinge asemenea proporții că doar un miracol ar putea o salva de un destin provincial. De când și-a părăsit proiectele de dominație și cuceriri, o apasă urâtul, plictisul generalizat. Flagel al națiunilor în plină defensivă, aceasta le macină vitalitatea, dar în loc să-l combată, ele preferă să-l suporte și se obișnuiesc cu el într-atât că le devine indispensabil. Între viață și moarte, vor găsi totdeauna suficient spațiu pentru a le evita pe amândouă, un interval în care nici să nu moară, nici să trăiască căzute într-o catalepsie lucidă, visând un statu quo care să țină veșnic, cum s-ar putea opune ele tenebrelor ce le asediază, înaintării civilizațiilor opace. Dacă vrem să știm ce a fost un popor și pentru ce nu-și merită trecutul, nu trebuie decât să studiem figurile ce l-au marcat mai mult. Ce a fost Anglia o spun cu prisosință portretele marilor ei bărbați. Cu ce înfiorare contempli la National Gallery aceste chipuri virile, uneori delicate, cel mai adesea monstruoase, energia pe care o degajă, originalitatea trăsăturilor, aroganța și forța privirii. Apoi, cugetând la reținerea, la bunul simț, la politeța englezilor de azi, pricepem de ce nu mai știu să-l joace pe Shakespeare, de ce îl fac atât de searbăți și lipsit de bărbăție. Sunt tot atât de departe de el pe cât vor fi fost greci târzii de Eschil. Nimic elisabetean n-a mai rămas în ei. Cu rămășițele de caracter încearcă să salveze aparențele, să mențină fațada. Faptul de a lua în serios civilizația, de a o asimila cu prea mult zel, se plătește întotdeauna scump. Cine contribuie la formarea unui imperiu? Aventurierii, brutele, lichielele, toți cei care nu cunosc prejudecata ideii de om. La ieșirea din nevul mediu, Anglia, în prea plinui vital, era sălbatică și tristă. Niciun scrupul de onorabilitate nu-i dorințele de expansiune. Iradia acea melancolie a forței, atât de caracteristică personajelor șexpiriene. Să ne gândim la Hamlet, acest pirat visător. Îndoielile nu-i alterează ardoarea, nimic în el din slăbiciunea unui reflexiv. Dacă își face scrupule, e numai din exces de energie, din vocația reușitei totale, din tensiunea unei voințe neistovit de bolnave. Nimeni n-a fost mai liberal, mai generos cu propriile frământări, nici mai risipitor cu ele. Anxietăți luxuriante, cum să le mai atingă englezul de azi? De altfel, nici nu aspiră la așa ceva. Idealul lui este omul cum se cuvine, de el se și apropie în mod primejdios. Este cam singura națiune care într-o lume lipsită de ținută mai stăruie să aibă stil. Absența vulgarității ia în Anglia proporții alarmante. A fi impersonal constituie aici un imperativ. A-i plictisi pe ceilalți e o lege. De atâta distinție și platitudine, englezul devine din ce în ce mai impenetrabil și descumpănește prin misterul ce îi se atribuie în pofida oricărei evidențe. Reacționând împotriva propriei sale esențe, împotriva vechilor sale apucături, subminat de prudență și modestie, el și-a creat un comportament, o regulă de viață, ci avea să-l îndepărteze de geniul său. Unde sunt demonstrațiile de obrăznicie și de trufie, provocările, aroganța lui de odinioară? Romantismul i-a prilejuit ultima tresărire de orgoliu. După aceea, spălăcit și virtuos, consimte la ruina moștenirii de cinism și insolență de care îl credeam atât de mândru. În van am căutat o urmă a barbarului care a fost cândva. Decența îi sugrumă toate instinctele. În loc să l îmboldească, să încurajeze nebunia, filozofii să l-au împins în fundătura fericirii. S-a hotărât să fie fericit și iată-l fericit. Din fericirea sa lipsită de plinătate, de risc, de orice sugestie tragică, el a făcut acea mediocritate toropitoare în care se va complăcea pe veci. Să ne mai mire că a devenit un personaj pe care îl îndrăgește Nordul, un model, un ideal pentru vikingul degenerat. Cât timp a fost puternic, era temut și detestat. Acum ceilalți îl înțeleg. În curând vor ajunge chiar să-l iubească. Englezul nu mai e un coșmar pentru nimeni. El se ferește de exces, de delir, în care vede o rătăcire sau o necuviință. Ce contrast între fostele sale dezlănțuiri și înțelepciunei de azi! Numai cu prețul unor mari renunțări devine normal un popor. Dacă soarele și luna ar începe să se îndoiască, s-ar stinge pe dată. Blake Europa se îndoiește de mult și dacă pe noi eclipsa ei ne tulbură, americanii și rușii o contemplă fie cu seninătate, fie jubilând. America se ridică în fața lumii ca un neant navalnic, ca o fatalitate fără substanță. Nimic nu o pregătea pentru hegemonie, spre care tinde totuși nu fără unele ezitări. Contrară altor națiuni care au trebuit să treacă printr-un șir lung de umilințe și înfrângeri, ea nu a cunoscut până acum decât sterilitatea unei șanse neîntrerupte. Dacă și pe viitor totul va continua să-i reușească, apariția ei va fi fost un accident lipsit de urmări. Cei care-i veghează destinul, cei cărora le pasă de interesele ei, ar trebui să-i pregătească pentru niște zile negre. Ca să nu mai fie un monstru inconsistent, îi este necesară o încercare de anvergură. Poate că nici nu e departe de ea, după ce până acum a trăit în afară infernului, se pregătește și ea să-i treacă pragul. Dacă America își caută un destin și-l va găsi doar pe ruina a tot ce a fost rațiunea ei de a fi... În ce privește Rusia, nu îi putem examina trecutul fără să ne încerce un fior, o groază superioară. Trecut înăbușit, mereu în așteptare și plin de spaime subterane, trecut de cârtițe iluminate. Năboiul rușilor va face națiunile să tremure, de pe acum au introdus în politică absolutul. E provocarea aruncată unei omeniri roase de îndoieli și căreia nu îi vor șovăi să-i dea lovitura de grație. Dacă noi nu mai avem suflet, ei în schimb au dat și la alții. Apropiați de rădăcinile lor, de acel univers afectiv în care spiritul încă nu s-a desprins de țărână, de sânge, de carne, ei simt ceea ce gândesc. Adevărurile, ca și erorile lor, sunt senzații, stimulente, acțiuni. În fapt, ei nu gândesc, ci îi rump. Aflați încă în stadiul în care intelectul nu diluează, nici nu dizolvă obsesiile, ei nu cunosc efectele nocive ale reflecției, nici acele margini ale conștiinței unde ea devine factor de dezrădăcinare și anemiere. Pot așadar să purnească liniștiți. Ce au de înfruntat mai mult decât o lume limfatică? Nimic în fața lor, nimic viu care să-i poată opri, nici măcar un obstacol. Oare nu unul dintre ei lor a folosit cel din tâi, în plin secol al XIX-lea, cuvântul cimitir, vorbind despre Occident? Vor veni în masă cât de curând să-i viziteze cadavrul. Urechile mai fine le percep de pe acum tropăitul îndepărtat. Cine ar putea opune superstiților în marș ale rușilor, măcar un simulacru de certitudine? Începând cu secolul luminilor, Europa nu a contenit să-și submineze idolii în numele ideii de toleranță. Cel puțin cât timp a fost puternică a crezut în această idee și s-a bătut pentru ea. Până și îndoielile ei, de fapt convingeri deghizate, erau un semn al forței, astfel încât avea și dreptul să le invoce și mijloa mijloacele de a le impune. Acum nu mai sunt decât simptome de epuizare, vagi tresări ale unor instincte atrofiate, Demolarea idolilor atrage după sine năruirea prejudecăților. Ori prejudecățile, ficțiuni organice ale unei civilizații, îi asigură acestea dăinuirea, îi conservă fizionomia. Ea trebuie să le respecte, dacă nu pe toate, măcar pe cele care îi sunt proprii și care în trecut aveau pentru ea însemnătatea unei superstiții sau unui ritual. Dacă le consideră simple convenții, se va desprinde tot mai mult de ele, fără a putea însă prin mijloace proprii să pună altele în loc. A consacrat Europa un cult capriciului, libertății, individului. E conformism de bună calitate. Încetează să-l mai practice, capriciul, libertatea, individul devin literă moartă. E necesar un minimum de inconștiență dacă vrem să ne menținem în istorie. Să acționezi e una, să știi să acționezi e altceva. Când clarviziunea consacră fapta și o infiltrează, fapta se destramă și împreună cu ea prejudecata, a cărei funcție constă tocmai în a-i subordona, în a-i servi faptei conștiința. Cel ce-și demască ficțiunile renunță la mobilurile sale și parcă la sine însuși, Drept urmare va accepta altele care îl neagă pentru că îi sunt străine. Nici o ființă preocupată de echilibrul ei n-ar trebui să depășească un anume grad de luciditate și analiză. Lucru cu atât mai valabil pentru o civilizație, care începe să se clatine de îndată ce își denunță, oricât de timid, erorile ce i-au permis dezvoltarea și strălucirea, de îndată ce pune în discuție adevărurile sale. Nimeni nu abuzează fără riscuri de facultatea de a se îndoi. Când din problemele și întrebările sale, scepticul nu mai extrage niciun principiu activ, nu numai că-și simte sfârșitul aproape, ci chiar și îl caută, alergă spre el. Să-i risipească alții îndoielile, să-l ajute alții să moară. Neștiind ce să mai facă nici cu neliniștile și nici cu libertatea lui, el tângește după călău, îl dorește, îl cheamă. Cei care n-au găsit răspuns la nicio întrebare, suportă mai ușor tirania decât cei care au răspuns la toate. Așa se face că în fața morții, diletanții nu-și dau atâta importanță ca fanaticii. În vremea Revoluției, destui dintre foștii stăpâni au înfruntat eșafodul cu surâsul pe buze. Când le-a venit rândul, iacobinei au urcat treptele neliniștiți și sumbri. mureau în numele unui adevăr, al unei prejudecăți. Astăzi, oriunde am privi în jur, nu mai vedem decât simulacre de adevăr, simulacre de prejudecăți. Cei lipsiți până și de acestea par mai senini, încât surâsul lor e mașinal. Un biet, un ultim reflex de eleganță. Nici rușii, nici americanii nu erau destul de copți, nici suficient de pervertiți intelectualicește ca să salveze Europa, ori ca să-i reabiliteze decadența. Germanii, mult mai corupți, iar fi putut asigura o aparență de dăinuire, o brumă de viitor. Dar imperialiști în numele unui vis mărginit și al unei ideologii ostile tuturor valorilor născute din renaștere, ei aveau să implinească misiunea pe dos, iar eșecul lor avea să fie total și definitiv. Chemați să țină cârma continentului, să-i dau o aparență de avânt măcar pentru câteva generații, secolul al 20 lea ar fi trebuit să fie german, în sensul în care veacul al XVIII-lea a fost francez. Au făcut-o cu atâta stângăcie încât i-au grăbit prăbușirea. După ce că au răvășit Europa, că au lăsat-o vraiște, în plus germanii au oferit-o în Rusiei și Americii, căci pentru cine, dacă nu pentru ele, au știut așa de bine să se războiască și să se ducă de râpă. Astfel, eroi în folosul altora, autorii unui haos tragic, ei și-au ratat misiunea, adevăratul rol. După ce au gândit și elaborat temele lumii moderne, după ce i-au produs pe Hegel și Marx, ar fi fost de datoria lor să se pună în serviciu unei idei universale și nu al unei viziuni tribale, Și totuși, chiar și această viziune, oricât de grotească a fost, sta mărturie în favoarea lor. N-a fost ea oare dovadă că numai ieri, în Occident, mai păstrau rămășițe de prospețime și barbarie, că mai erau în stare de un vis grandios și de o nebunie viguroasă. Acum însă știm că nu mai au dorința și nici puterea de a începe noi aventuri, că orgoliul lor, pierzându-și seva, se ofilește ca și ei, că se duși la rândule de farmecul renunțării își vor aduce modesta contribuție la falimentul general. Așa cum îl știm, Occidentul are zile numărate. Își pregătește sfârșitul, nu fără a cunoaște o perioadă de surprize. Să ne gândim ce a fost el în răstimpul dintre al cincilea și al zecelea veac. O criză mult mai gravă îl așteaptă, un alt stil se va contura, popoare noi se vor naște deocamdată să fim pregătiți pentru haos. Cei mai mulți s-au și împăcat cu perspectiva aceasta. Invocând istoria cu gândul de a se stinge în ea, abdicând în numele viitorului, ei visează, dintr-o nevoie de a spera împotriva lor înșiși, să fie umiliți, călcați în picioare, salvați. Un sentiment asemănător împinsese Antichitatea la acea sinucidere care a fost făgăduința creștină. Intelectualul obosit sintetizează anomaliile și vigile unei lumini derivă. El nu acționează, îndură. Dacă se apropie de ideea de toleranță, nu găsește în ea excitantul de care are nevoie. Îl găsește însă în teroare, ca și în doctrinele ce o au drept corolar. Dacă îi cade victimă primul, chiar el nu se va plânge. Îl fascinează doar forța ce strivește. A vrea să fii liber înseamnă a vrea să fii tu însuți ci el a obosit să fie el, să cutreiere printre incertitudini, să rătăcească printre adevăruri. Puneți-mă în lanțurile iluziei, suspină el, spunând adio peregrinărilor cunoașterii, așa că se aruncă orbește în orice mitologie ce garantează protecția și tihna jugului. Refuzând onoarea de a-și asuma propriile spaime, se angajează în acțiuni unde speră să afle senzații pe care în el însuși nu le-ar putea găsi, Astfel, excesele oboselii sale vor întări tiraniile, biserici, ideologii, poliții, căutați-le originea în pe care el o nutrește față de propriei luciditate, mai curând decât în stupiditatea maselor. Acesta avorton se transformă în numele unei utopii de două parale în al intelectualului. Și convins că face un lucru foarte necesar, prostituează acel în deviză tragică a unui singuratic. Iconoclast redus la tăcere, lecuit de paradox și provocare, pornit în căutarea anonimatului și rutinei, pe jumătate îngenunchiat, copt pentru poncif, el renunță la unicitatea sa și își reface legăturile cu gloata. Nu mai are nimic de răsturnat, poate doar pe el însuși, ultimul idol nedărâmat. Propriul său moloz îl atrage, contemplându-și-l, cioplește chipul noilor zei, ori îi reașează pe soclu, sub nume noi, pe cei vechi. Nemai putându-și permite demnitatea de a fi exigent, tot mai puțin dispus să cântărească adevărurile, se mulțumește cu cel ce îi se oferă. Sub produs al propriului eu, el merge, demolator ramolit, să se zmerească în fața altarelor sau a ceea ce le ține loc. În templu sau la meeting, locul lui e acolo unde se cântă în cor, unde îi se acoperă vocea, unde nu și-o mai aude nici el. Parodie de credință, puține îi pasă, de vreme ce nu vrea decât să se lepede de sine. Filozofia lui a ieșuat în refren, orgoliul i-a pus în osanale. Să fim totuși drepți, în situația la care s-a ajuns, ce altceva îi rămânea de făcut? Farmecul și originalitatea Europei erau de găsit în ascuțimea spiritului critic, în scepticismul ei militant, agresiv. Acest scepticism și-a trăit traiul, așa încât intelectualul, frustrat de îndoielile sale, caută compensațiile dogmei. Ajuns la limitele analizei, consternat de neantul descoperit acolo, face ca întoarsă și încearcă să se agațe de prima certitudine întâlnită dar nu e destul de naiv ca să adere la ea cu trup și suflet. Din clipa aceea, fanatic fără convingeri, el nu mai este decât un ideolog, un gânditor hibrid, din cei ce apar în toate perioadele de tranziție. Marcat de două stiluri diferite, el este tributar, prin tipul de inteligență, celui care dispare, iar prin ideile pe care le susține, celui care se conturează. Ca să-l înțelegem mai bine, să ne închipuim un Sfânt Augustin convertit doar pe jumătate, nehotărât și pieziș, și care de la creștinism ar fi luat doar ura pentru lumea antică. Epoca noastră nu-i oare simetrică a în care s-a născut cetatea lui Dumnezeu? Cu greu putem să ne imaginăm o carte mai actuală. Acum, ca și atunci, spiritele au nevoie de un adevăr simplu, de un răspuns valabil pentru toate întrebările, de o evanghelie de un mormânt. Epocile de rafinament ascund în ele un principiu de pieire, nimic mai fragil decât subtilitatea. Abuzul de subtilitate duce la dogme, deznodământ al jocurilor dialectice, îngenunchierea unui spirit pe care instinctul nu-l mai ajută. Împotmolită în scrupulele ei, filozofia veche deschisese cale, fără să vrea, simplismului gloatei. Secretele religioase mișunau peste tot, cultele luară locul școlilor. O înfrângere asemănătoare neamenință. Au și început să bântuie ideologiile, mitologii degradate, care ne vor supune și anula. Nu ne vom mai putea permite mult timp fastul contradicțiilor. Mulți se pregătesc să venereze orice idol și să slujească oricărei dogme, cu condiția ca și unul și celălalt să le fie impuse, iar ei să fie scutiți de efortul de a alege rușinea sau dezastrul. Oricare va fi lumea de mâine, occidentalii vor juca în ea rolul avut de greculi în Imperiul Roman. Căutați și disprețuiți de noul cuceritor, nu vor dispune pentru a-l impresiona decât de jongleriile inteligenței sau de fardul trecutului lor. De pe acum ei se disting în arta de a supraviețui. Peste tot, simptome de slăire. Germania și-a arătat în muzică geniul, dar cum să credem că-și va minține strălucirea? Ea și-a ipuizat resursele de profunzime, așa cum Franța și le-a consumat pe cele de eleganță. Iată-le pe amândouă și cu ele întreg colțul acesta de lume ajunse la faliment, cel mai prestigios de la antichitate încoace. Va veni apoi lichidarea, perspectivă demnă de interes, răgaza cărui durată nu se lasă ghicită, Perioada perioadă lipsită de griji, când toți ca unul în fața izbăvirii sosite, în sfârșit vor jubila ca o lăsat în urmă chinul speranței și al așteptării.